0: 以下是读经，今日读经的经文在《约翰福音》六章六十八到六十九节，弟兄姐妹可以参看周报的内页或两旁的投影布幕。看到了，由思会者来读，请会众思想。《约翰福音》六章六十八到六十九节，西门彼得回答说：“主啊，您有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了。”又知道您是神的圣者。正道，今日正道的题目为永生之道，恭请董牧师传讲神宝贵的话语。亲爱的朋友们、弟兄姐妹们，主日喜乐,喜乐、平安。今天我们要思想的是永生之道，不是致富之道，不是成功之道，不是从 A 到 A 加，不是让你在这个世界。如何做一个高 EQ 的人的这些许多许多的方法？主耶稣来到世界上面，他高举一件事情，就是他把永生之道带给这个世界。永生之道到底是什么？为什么耶稣就来到世界上面的时候，他单单只传讲一个道，叫做永生之道？不像这个世界许多人告诉你致富之道、成功之道，如何如何、这个，这个这个那个。耶稣为什么要讲永生之道呢？弟兄们，看重永生，看看跟看重今生有什么差别吗？看重永生的人是飘在空中的人吗？不切实际的人吗？为什么我们的神这么看重永生之道呢？在中国历史上面有个国家叫做越国，大家都非常知道，越国有个王很有名叫勾践。勾践之所以能够打败吴国，称霸中原，是因为他手上握有一个非常非常聪明的，能够运筹帷幄、非常有智慧的重臣，叫做范蠡。范蠡这个人，他不但能够运筹帷幄之中，非常有智谋，去筹划一切，反败为胜，富国强国，称霸中原。他最了不起的地方，其实是另外一件事情，就是他的眼光看得很远。他知道越王勾践这个人是可以共患难，不能够共安乐的。因此，当霸业已成的时候，他应该是享受功名的时候，他在这个国家里面应该是举足轻重的时候。他，但是他非常清楚，他这个时候不能留在朝廷里面去享受这一切的功劳。他非常清楚，在未来，这个越王勾践一定会要他的命。因此，他就弃官从商，你知道吗？后来范蠡成为一个非常有名的成功的商人。这个故事只是告诉你说，看得远的人比看得近的人要活得好，要活得聪明，要活得幸福。但这也只是告诉你说，在今生当中，你比别人看得远的时候，你能够享受的更多、更好。耶稣基督。却把这个层次拉得很高，拉高了。耶稣基督让你看到，你就在今生看今生，你能看多远？因此，你再好也不比比不过比别人好一点，因为你能看得远，也只不过比别人看那么远了一点。从今生看今生，你能看多远？你能看得比别人更远多远？就算你看得远，你比别人的好，也只不过是那么的一点好。因为姐妹们，因此耶稣基督不要我们只从今生看今生，耶稣基督不要把今生之道带给我们，他把我们的层次高度要拉到永恒的里面，然后我们在永恒的高度、永恒的层次里面看永永远远，两者完全不同。看今生的远处的人，可以看到美梦，顶多你逐梦踏实，但是即或你得到了梦。你有没有发觉，那个梦实现的时候，就是梦破灭的时候呢？你 enjoy 这个梦能多久呢？更何况，当你有梦的时候，你逐梦的过程当中，是不是很辛苦呢？你是不是要承受很多的自我价值的批判、破损呢？你会受到许许多的压力，常让你非常恐惧、难过呢？你会常觉得你付出的，大家跟你所得到的是不成比例的呢？你会不会觉得你所拥有的，其实不是拥有，而是流失呢？我发现许多人他们追求比较高的职位，但在一个公司里面，当你得到那个你想要的更高的职位的时候，你觉得你是得着还是失去了？有一句话讲的很有趣啊，他说啊，每个人都希望你好，但是不会有人希望你比他好。如果你好好想一想，你就这次年夜饭的时候，你吃吃看，你就知道了。你考上哪里呀？如果你考的学校比他好，我可以保证那餐饭他吃的不多。是不是这样子？啊？你在哪里高就啊？你身体如何啊？啊，你每个数字都这么漂亮啊！我胆固醇过高，我血糖高，我三高，但是我长得比你高啊、嗯。就每一个人他都会有一种问题，也就是如果你现在今生的这个游戏规则里面，你会发现你的人生活在今生是辛苦的，你不断在得的时候，其实你不断在流失。我发现许多人一直抓很多东西，拥有很多东西的时候，其实他是在耗尽，他并没有拥有，但他拥有的过程所所付出的一切，使他其实是流失，而不是得着。因此，上帝提出一个非常非常宝贵的、重重重要的幸福给你，那个是他要的，他要你得着的，是你不要在这精神那面惑了，你要知道永生之道，你要走在永生的这条大道上面，哈利路亚。弟兄姐妹，当我们得到永生之道的时候，当我们看到永生之道的时候，追求永生之道的时候，对照《希伯来书》告诉我们的，盼望是所见之事的实底，是未见之事的确据。你人生在今生当中，你看到今生的远，你只能看到美梦；但是当你看到永生的远的时候，永永远远的那个上帝给你的祝福的时候，你手中就握有了这个盼望。像实实在在在你手中，而不是一个梦。上帝会把那个天上的丰富、天上的刚强，那让一切一切摆在你的面前。你看到的时候，你无法不相信，因为它就在你眼前。而且，上帝答应我们是永恒的，而且是实在的，是你可以有确据的，是握在你手中的。圣灵会帮助你感受得到的，握得住的。抓得到的，因此你的那个可怜的自我形象会被完全的抽离起来。你不再是一个穷人，你不再是一个人家看不起你，再也不会看不起你自己，因为你因此你的形象就被拉到高处，你成为神的继承人，是神的儿女，那不再是一个名词，是因为你在永生当中看到了你是谁，因此一切都改变了。当你看到你是谁的时候，世界上面对你的标签完全没有意义，你自己过去对你的想法完全没有意义，你再也不在乎别人怎么看你，因为在那个地方，上帝看到你，你也知道你是神的儿女，阿爸们。你不单如此，知道你的身份改变了，你看到你的身份改变了，你也看到了什么？你也看到了上帝其实已经把能力灌注在里面，这是不同的。耶稣今天我带你看这段经文，这段经文告诉我们。当你看见永生的时候，当你拥有永生的时候，你同时用永生灌注在你里面的那样的丰富、那样的能力、那样的勇敢、那样的智慧，亲爱的弟兄姐妹们，差之毫厘，失之千里。你说关心今生跟关心永恒有什么差别？我告诉你，差之千差之毫厘，失之千里。因此，耶稣基督来，他要我们得着永生之道。五千个男人。吃完了那些饭以后，仍然就追求今生。但是有一个男人跟别人不一样，这个男人叫做彼得。他说：“主，你有永生之道。”今天坐在这里有许多的弟兄姐妹们，你跟随主跟随了很久，你对你的生命满意吗？你觉得你的性格好不好？你觉得你周围的弟兄姐妹觉得你的性格好不好？你里面的宽宏、大量、虚心、谦卑的果子有没有？如果没有？我很清楚的告诉你，你没有得到永生之道。虽然你很不肯承认这件事情，我告诉你，你没有得到永生之道。耶稣讲得很清楚，我们生命的果子，见证我们的生命是什么。阿门。是就是，不是就说不是。求主拿去我们今天心里面的那块帕子，求主把虚心柔软赐给我们。我为你们祷告，求主打开你们的心窍。那是知识无法明白的，那是只有主耶稣基督打开你的心，你才能明白的。我们不要在在这个世界上面穷搅和，还没明明没有，还觉得自己有；明明不快乐，还觉得自己应做。我很喜乐。不要再自欺欺人。礼拜二，上帝换掉这篇讲章，我不知道上帝为什么要换掉，但我相信一定有他的旨意。求主帮助你，今天一定要走在永生的大道上，阿门。否则。到时候晚了，来不及了。得到永生之道的人，走在永生之道的人，从今天起到永恒，都是这么的荣耀，这么的丰盛，这么的智慧，这么刚，这么的宽宏大量。别人对他这个那个那个，他根本不在乎。亲爱的弟兄姐妹们，这样的生命才叫做丰盛的生命啊！阿门。天天里面有个小剧场，天天里面，天天里面高举的东西，石骨不化，老旧僵化。这样的基督徒，我们不能够这样生活，我们不能再下去。阿爸阿门！主帮助我们焕然一新，我们可以抬头挺胸，自我形象完全被神重建。走在这个世界上面，我们顶顶顶天立地，我们看见任何人都不会觉得比别人差，因为我们所拥有的，我们是谁告诉了我们？我们是神之子。阿爸阿门。你不需要用这个世界的任何任何东西来肯定你自己的人是最幸福的人，阿爸们。求主帮助你今天早上能够懂得什么叫永生之道。求主帮助你的人生转向，从聚焦今生转向聚焦对焦永生，差之毫厘失之千里的生命，今天等着你，巴不得左右或向左或向右，有声音这个时候对你说，你要行在其中，我卖祷告。天父求你帮助我们，让我们今天早上能够认识你的真道。天父求你帮助传讲的人，在你面前大大的被你掌管。天父求你加添我力量，给我智慧，让我与圣灵同工。天父求你帮助听的人，这个时候心里面的眼睛要打开，那个拒绝告傲慢的灵，求你捶碎它。求主帮助我们每个人，真正走上永生之道，帮助我们真正的享有你，而不自欺欺人。天父，让我们不再高举过去的一点点的可怜的邻里经验，帮助我们要被神更新。奉主耶稣的名祷告，阿门。永生之道，永生，上帝给我们永生。你有永恒，但结局不同。上帝希望我们得着永生，得着天国，得着天上的家，得着天上的冠冕，得到天上上帝的肯定，得到上帝给你的身份就是神的儿子，给你他所拥有的一切。他把万有造好要完全在你手里。希罗书第二章告诉我们，没有一样不交给你的。弟兄姐妹，你今天有永恒，你一点都不是穷光蛋，你一点都不是失败者。在基督耶稣里面，当你相信耶稣基督的时候，你是神的儿女，你得到了神的这个拯救。弟兄姐妹，呼求主帮助你，看到当耶稣讲永生之道的时候，他告诉你什么叫永生之道。我们先来看约翰福音第六章四十节，请 PPT 帮忙，谢谢。因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日，你知道什么永生知道吗？就是当你相信耶稣基督是独一的真神、唯一的救主的时候，上帝就把这个永生，我刚刚说的一切都给了你。你有冠冕，你有身份，你有地位，你拥有万有，一切都是你的。这是耶稣基督说，你信的人，我就给你。第一，节目是永生知道；第二，他告诉你，我不但拯救你的灵魂，我要拯救你的身体。当代末日的时候，在最后的末日阶段的时候，主耶稣基督要把我们的身体改变形状，像耶稣基督，像他。原本我们受他的形象所造，但但那个时候，上帝要把我们的身体也拯救过来，不但这是会病的身体，是给我们跟耶稣相似的身体。在腓利比书告诉我们，那是不得了的。神拯救我们是全方位的拯救，这是永生。阿门。第二个，耶稣答应我们，他说什么？他说第三十七节，我们来看约翰福音三十七节六章。反复赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不听好。耶稣不会丢弃你，耶稣答应你。是的，我们得到永生的人，在是奔跑的时候，我们走在永生的道路上面，有时候我们会软弱。就像迪亚跟你提到，最后结束的这个人物叫彼得，他跟耶稣基督跟的最紧，他是第可以说是耶稣的大弟子，但他软弱了，在关键时刻他否认主三次。弟兄姐妹们，但又如何？耶稣不会丢弃他。到提比利亚海边的时候，他自我放弃，他自我形象完全崩盘的时候，他觉得自己根本不配跟随耶稣的时候，耶稣基督去找到他，服侍他，帮助他，他再起来跟随耶稣。阿门。耶稣不会丢弃你，当你得到永生的时候，你信耶稣，耶稣不会丢弃你。你可以丢弃耶稣，但耶稣不会丢弃你。阿门。这是多么美好的保证！我们哪个人没有软弱？我们哪个人没有跌倒？我们哪个人没有过去？我们哪个人不怕我？我们我们我们未来有些时候，我们会不会一时就跌倒了？不要害怕，耶稣保证你就算跌倒了，他不会丢弃你。哈里路亚！你不要再送控告，你不要再活在一种恐惧里面。我今天信耶稣，也许明天我就不会信耶稣了，也许后天又怎么样了？弟兄姐妹们，这你都不用想。只要你肯跟随耶稣，只要你肯听耶稣，我告诉你，耶稣不会丢弃你，这是他说的。阿爸 a 第三件事情，永生之道是什么？永生知道是告诉你第三十五节，耶稣说：“我是生命的粮。”到我这里来的必定不饿，信我的永远不可，他就告诉你，当你信靠耶稣得永生的时候，他会给你天上的灵粮，让你的灵、你的心是饱足的，是勇敢的，是刚强的，是智慧的。我们来看第六十三节，六十三节说什么？叫人活着乃是灵，肉体原是无意的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。听好。耶稣说，他的话就是灵，就是生命，就告诉你：，当你信耶稣以后，耶稣会开始教导你，耶稣会开始对你说话。他的话就是灵，就是生命意思，是就会让你的灵活过来，让你的灵重新得力，让你的生命丰盛起来。阿门。弟兄姐妹们啊，耶稣基督拯救你，是要从现在到永恒，让你的灵是刚强的，是苏醒的。是不断被加添力量的，是可以不断重新得力的，是在任何的艰难面前不会恐惧的。这个灵，耶稣的话语会让你的灵有刚强，让灵不怯懦。我发觉现在的人被吓坏了，不管是病毒把我们吓坏了。或是许多许多难题把我们吓坏了，许多的绝境吓坏了，许多不知道的未来吓坏了，许多的股市把你吓坏了，许多你不知道的事情把你吓坏了，许多孩子的突然间的改变把你吓坏了。我们活在恐惧当中，但耶稣说，他的话就是灵，就是生命，他会让你的灵里面有刚强，他的话会让你的灵里面有有勇敢，让你刚强壮胆，让你就是有力量。阿爸们。许多基督徒没有经历这个，还认为自己是基督徒，还认为对你是基督，徒，但你没有经历这个，你怕，你心里面充满了恐惧，已经告诉你，你心里面没有这个，这是事实。不承认事实人是没有没有成长的基点的。阿门。怕东怕西，一个健康报告就吓死人，你怕。我不是说怕是罪，我是怕这是一个真相。就算我是一个父亲，我不要诚诚实、很诚实的面对我自己。很多人我是不知道的，我不能在我的儿子面前硬掰说我都懂，你不懂，那是要愚蠢，那叫做说谎话，那就是骄傲，那就是刚硬，那叫僵化，那是自大。我刚刚上台前。我特别打通电话给周幼玲姐妹，请你可不可以告诉我，这个谋臣叫犯什么啊？你们知道“犯礼啊，这个字很难写的，要不要问人家？你知道这个字怎么写吗？你回去查一下越王勾践的重臣，那个字非常怪，绝对是象形文字。你要不要去问人家？我说我无计可施啊。你、嗯、国文学成就在教会一流，所以我要请教你这个字，要不要请教？要不要？要不要告诉别人说我不懂？这样我上台讲的就叫做犯礼就不会错，对吧？犯总、犯蒙、犯读，这样子吗？不是因为我们在某一方面有一点专精、有一点研究，代表我们很厉害啊！弟兄姐妹们，你的生命真的是丰盛的吗？你里面真的是很宽宏大量的吗？你真的被人家说得起吗？你真的听得下去人家东西吗？你只会挑东挑西，还是不懂人家背后一套系统？人家早就已经解决了呢。我们走在那个迷雾的里面太久了，我们里面的小剧场把我们搞得太惨了。从今天开始，让耶稣对你说话吧，他的话是灵，是生命啊。你不要再跟我讲那个灵生命姐妹，你不用讲这些东西。他的话一到，你的灵就会复兴。你听得懂，你就复兴。阿门。他的坏就是让愚笨的人有智慧。他的坏就是有办法让你快活。阿门。他的坏就是有办法重生你。阿门。他办他的话语就是会让你有智慧嘛？弟兄姐妹，呼救主帮助你，你的人生当中需要这位救主对你说话，而且基督徒你要听得懂。我们听不懂，因此我们好苦；我们听不懂，因此我们好软弱、好害怕，天天恐惧战惊，跟那落在那个寒风下雨里面那个小猫在颤抖一样。一个事情跌倒，我们就倒了；一个报告出来就倒了；一个难题来，我们就就哀怨、唉声叹气，在绝境当中出不来，就在抱怨上帝。你需要上帝对你说话，耶稣答应我们：有永生的人，我的话就是灵，就是生命。阿门，阿门。我们需要这个力量。我们也看到耶稣基督的话，不但给我们力量，给我们智慧啊！上帝的话语给你智慧的时候，什么事情到你面前来，手到擒来啊！怕什么啊阿们？阿门，阿门。孩子难搞吗？上帝有办法阿。阿爸，阿门，阿门。工作难搞吗？你没有听到上帝的话语。我要再次说，承认自己不足，里面没有神的话语，因为我们没有智慧。如果我们再不这样承认，上帝不对我们说话，我们就更没有智慧。阿门。还要在搞那些知识的东西吗？来到主耶稣的面前，让他给你智慧吧，给你聪明吧。聪明智，聪明智慧灵在神的手里，能力谋的灵在神的手里，知识跟智慧的华灵也在神的手里。不跟他要，跟谁要？阿爸们，他的话语。答应我们的，使我们的灵里面会有力量的，有智慧的，会快活的，会干净我们的心的，把我们那个弯曲、背面、肮脏、污秽、乱七八糟的思维，被这个世界搞得乱七八糟，自己乱七八糟想的思维，完全被改变的，阿爸们。他答应我们，永生之道是，他的话，是灵是生命，他把你从自私自利里面打出来，他把你从一个不负责任的爸爸妈妈、不负责任的小孩里面把你拯救回来，阿爸们。他把你从那个自怜、自卑里面，把你变成荣耀，哈利路亚！他们天天那边哀哭，天天那边去抱怨，变成一个天天别人祝福、欣赏别人的人，感恩的人。他把你、把你我从人在福中不知福里面拯救出来，让我们靠着主恩典，天天赞美我们的神，珍惜我们周围的人。阿爸阿门！你要活在哪一种生活当中？那是关键的，在于你到底。今天聚焦的是今生，你要的是今生，还是要的是永恒？主帮助我们在神面前。你知道，如果当你追求今生的时候，你失去了什么吗？我可以告诉你，包括基督徒在内，百分之九十的心都在聚焦，都在抓这个世界，顶多百分之十追求永生。你从基督徒祷告就可以看得出来，祷告里面百分之九十都在求地上的事情，而耶稣讲的很清楚，哎，弟兄姐妹们。这些事情天父都知道的，你根本不用求的。这我讲的吗？你去看圣经，耶稣讲的。你不服气，你就看圣经嘛。耶稣讲的，不是我讲的。你为什么要为别人吃什么喝什么？就就,就你看，你听，不是耶稣讲的吗？而我们呢？我们那些全部在追求今生。你说牧师，我不敬祷，为什么祷告？我今天就要告诉你，这是错的。我告诉你，今天这是一个颠覆性的，你你信仰的一个颠覆性的临界点。耶稣明明告诉我们，这些东西是外邦人求的，不是吗？你不需要求这些东西，这天父都知道了。他说：“你要先求谁的国，神的意。”好，那我今天跟你放在一起讲，这一群人五千个男人。刚刚吃完五饼二鱼哦，这两天才吃完哦。第二天就追耶稣来了，追打耶稣了，希望继续怎么样吃免钱饭。不止如此哦，他们发觉如果耶稣就是可以继续这样做的话，他们可以征服全世界，你知道吗？你听得懂这个意思吗？你打仗要不要吃饭呢、啊？啊，罗马人你有军需，我没有，我不断的就吃可以打你，而且我们的王这么厉害，他们有一个很美的梦想，因为他们要今生的国。一直到《实行传》，许多犹太人还在求：“哎、欸，以色列国什么时候复兴？”他要今生，他要吃饼得饱，他要赚，他他 focus 就是我的生活。今生结果第一，这样的结果是带来弟兄结果你千万不能这样。如果你人生追求的都是今生，你满你的 focus 都是我今天要怎么样赚这个钱，我明天怎么样。如果你是这样子的话，我可以告诉你，第一个问题出来了：你满脑子都是今生。满脑的都是你要的东西，你会失去永生的丰富盼望、尊严、荣耀、信心等等一切一切永恒的自我形象都没有了。法国有一个大家称他为法国的莎士比亚，这个诗人叫做什么？雨果。他说了一句很有名的话，我一直放在心里面呢、啊，常常跟人分享。他说：“这个世界最宽阔的是海。”那我告诉你，天空比海还宽阔。但有一样东西比天空还宽阔，的是什么？胸襟。胸襟，你的心。当一个人，注意看这群人，只要吃米得饱，只要追求今生的时候，他们心里面的心有多大？只剩下饼跟鱼，只剩下钱，穷的只有钱。他的心从比天空大。变成比一杯水的比一杯水的那个容量还小，只有追求这个东西，多么的可怜可悲啊！当你的人生追求的是是是是今生的任何一个东西的时候，我可以告诉你，你的心变变得越来越小。最可怕的，你失去了天上给你的荣耀、丰富、刚强、勇敢、宽阔的心胸。一天到晚跟人家斤斤计较，你不懂，你不会，你错了，应该是这样，可怜到可悲到极点。我很害怕，我六十岁之后变一个怪老头啊！那这边当上帝对我讲的嘞。我跟我太太讲，说我最近最重要就是学习，学习，知己不足。阿门。六十岁除了耳顺之外，要学习，是不是该学习啊？你们不要害怕我，我是说真的。该不该学习？应不应该学习？天经我们要学习啊。但今天这里告诉我们，如果我们追求今生的人，你不会学习，你脑筋里面只有那一点点东西，你那一点点的可怜的东西，你要的就是那个。但如果今天我们在这面看到这样的，给我很可怕的。我只要这个，你天上东西你都没有了。你会失最可怕的，不是只有变成一杯水的容量，是你的你失去了永生给你的荣耀、丰富、信心、宽容、大量、喜乐、荣耀、尊贵，抬头挺胸做人，在任何面前你都不觉得你还不,不如他，他笑你啊，你还笑他嘞，就是可以包容，就是可以有无限的胸襟去遮盖对方，就是可以有怜悯，呼求主帮助我们。第二个。如果我们在追求精神的话，这群人让我们看到他们心里面、眼睛里面只剩下这些食物，他们在心胸变得很狭窄，满脑子只有这些东西，满脑都是这个人对不起我，满脑子都是我很痛苦，满脑子大家怎么样，满脑子是我要追求这个，我怎么都没有得到，满脑子这个人怎么都不让我，哎，教会都怎么样，可怜自己呀、啊。第二个，这种人，他迟早会离失去耶稣。为什么？因为当耶稣不再给他精神他要的东西的时候，他就跟耶稣疏离啊。你为什么不给我？当这些人第二天跟耶稣要饭吃的，时候，耶稣不给的时候，他们怎么样？他们对耶稣刻不客气？他们对耶稣尊不尊重？像不像今天的基督徒？把耶稣当庙里的神在拜的？你今天领我就跟你，我礼拜天就来聚会。我今天祷告你不听啊，我祷告电你,你又不听啊，那耶稣保持距离以车安全。你不给我。我就跟你疏离，你不给我，我就抱怨你；你不给我，我就。弟兄姐妹们，如果我们一直要今生的东西的时候，耶稣不会把我们宠坏的，你懂我意思吗？他不要我们现在这个里面的，他不会听你祷告的。但是我可以告诉你，如果你一直这样要的话，你跟他会有距离，因为他是神，他不会宠小孩。你跟他要，他不给你，你就会怎么样？抱怨他，就是我不要信你了。弟兄姐妹们。就是这样。今天很多基督徒跟神的关系不好，原因在哪里？因为他跟神要，神没有给他。当你求的东西上帝不给你的时候，就像这群人，他们跟耶稣第二次说：“你再变饼给我们”，吃耶稣不给的时候，他们有两个选择。他们的选择是离开耶稣，不信了，不要你不灵光。如果我们的人生聚焦在今生，我们一定会走这样的路。但是我要提出一个警告：失去耶稣不是耶稣的损失，耶稣会心疼。耶稣拥有一切，他将一切都要拥都给你。耶稣永永远远拥有一切，他将一切永永远远的赐给你。耶稣爱你超过所有的受造物。而且永永远远的爱你。如果你失去耶稣，损失的是你，不会是他。很多人觉得我信耶稣，好吧，给一个面子吧，然后请我去嘛，我怎么样？耶稣需要你给面子啊，啊？耶稣是廉价品啊，耶稣是推销给你东西啊。永生是无价的、啊，阿、啊、爸们啊，死了以后得永生是无价的，阿门。金生享永生是无价的，他不是廉价品啊！你不要啊？你觉得你你你不要是是怎么样？你你你你很高贵，这个东西很低级。哦，亲爱的弟兄姐妹们，求主今天翻转我们亲爱的朋友，今天求主耶稣翻转你的心啊！合一堂从来不聚众，我们传讲真理。我现在要告诉你，永生是无价的，耶稣爱你要给你，你不需要因为面子去信他。你也不要用高姿态来信他，因为高姿态人是得不着，他不会给你的。上主耶稣讲的多好，天国他不会把珍珠放在猪面前呢、啊，不会把圣物放在狗面前，他不会的。你鄙视他，他就不给你了。他不需要你可怜他，他不需要，他比你尊贵太多了。你拥有的跟他比起来差太多了，这个东西太宝贵了。阿门。第三件事情。当你的人生 focus 在今生，我就是要这个婚姻，我就是要这份财富，我就是要这个东西，我就是要这个学位，弟兄姐妹，对对对，你人生就针针对这个，你的聚焦就是这些东西的时候，我可以告诉你，你会开始听不懂上帝讲什么。主耶稣对你讲话会让你的生命复兴，让你的生命宽宏大，让你的生命让你看到永恒，让你享受永生，但是你会听不懂。我们来看第六十，六十节。这些人当他们就是要吃米波罗，就是要把 focus 放在今生的时候，心这么刚硬，耶稣怎么劝他们都不听的时候，他在这些门徒当中有好些人听了就说这话，谁能？听弟兄姐妹，他们就厌弃耶稣了。当基督徒跟这些人一样，把人生的 focus 放在追求精神的时候，我可以告诉你，他绝对听不懂耶稣在讲什么。他的读经生活又越来越变得枯燥乏味，每天就稀里糊涂把过去懂的东西复习一下，自己有些研究的发明对他生命一点帮助都没有，因为你可以从他的脸就看得出来，你从他的思维模式可以看得出来，你可以看他从家人的关系可以看得出来，你看他那个样子你就可以看得出来，因为有上帝话语的人的生命展现出来是完全不一样的，好像一棵树站在溪水旁，按时结果子的，阿门。让我们回来看我们的果子，反省我们的生命吧。当听不懂耶稣话的时候，他就越来越不想读神的话语；他越不懂的话，他越不懂上帝的话语。一个不懂上帝的话语，也就是说，他的话是灵是生命，这个人灵就死了，这个、人灵就枯萎了，他的生命就糟糕了。天天在那个小剧场里面搅啊弄啊，这个不好，那个怎么样啊？苦死了！有没有享受这个世界，然后变得越来越虚空。追求这个世界，然后就被耗尽。原来那玩乐很快乐，回来很回来以后一无所有。看完了很多很多东西之后，然后呢？忙了一大堆之后，觉得不值得。哦，亲爱的弟兄求主帮助你，不懂神的话语，越来越看不懂，因此迟早会离开耶稣。耶稣不会放弃这些人，但当这些人越来越听不懂耶稣讲什么，他们一定会离开耶稣。他们一定会离开耶稣。我从小在教会里面长大，我看见太多这样的例子。当上帝让我到合一堂来建立教会的时候，我人人看到很多这样的例子。他们常,常夸奖自己多么会读经，他们常夸奖他们多么会祷告，他们常夸奖他们多么多的侍奉，他们常夸奖他们多少过去的属林的丰功伟业。但是我从他们生命里一点闻不到生命的气息，我从他们的眼角当就嘴角当中看到他们的骄傲而不自觉，然后我就看到他们的晚年一个比一个倒霉，我发觉他们生命一点色彩都没有，我发觉造主怎么会临到了这样的人呢？我礼拜二被抽掉这篇讲章的时候，我真的不知道神，你为什么我预备好的，你要我重新讲这一篇道？但弟兄姐妹，你真的要听。我相信神有话对你说，我也一直为你们祷告，让你们听得懂。你来到教会在这里睡觉干什么？你不要来合一堂嘛！你来合一堂在这里睡觉干什么？你来这里要听，并且听得懂啊！阿门。因为那是那是灵啊，那是生命啊，那是帮助你从现在开始到永恒，你可以享受上帝的丰富、欸那是可以抽离你现在的痛苦，抽离你现在这可悲可怜的、跟世俗化的人没有两样的生活，坐在粪堆里面，还在那里夸奖自己耶！人家看这个粪土，我们看是金银财宝。哦，亲爱的弟兄姐妹们，因为不懂，但却觉得自己懂。哦，亲爱的主，帮助我们每一个人吧！你何苦呢？何不走上一条上帝让你走的永生之道呢？阿门。最后，永生之道怎么样能得着呢？唾手可得。《约翰福音》告诉我们，这群人他们，耶稣问，告诉他们说：“你们得永生吧。”他说：“那我们为了得永生，我们要做什么样的工作呢？”他们的观念是：“那我要做功德永生的食物嘛，对不对？你既然不用变的给我们吃，那我们要得永生，是不是要做什么事呢？”耶稣怎么回答呢？我们来读第二十九节。我来读二十八节。众人问他说：“我们当行什么才算做神的功呢？”因为耶稣在前面二十七节说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永恒的食食物劳力，就是人子要赐给你们的。因为人子是父神所应证的。”那众人就问他说：“我们当行什么才能做神的功呢？”啊，要得食物要做功嘛？耶稣回答说：“什么？信神所差来的，这就是做神的功。耶稣没有叫他们做什么。说你们信，你们信我是神差来的，我是神的儿子，你们就得到永生了。请听好，在这观念底下，我们要看耶稣在讲什么。什么叫信耶稣得永生了？天主，你知道你要得永生是有条件的，你要得永生是有条件的。阿门。你信耶稣才能得永生，信是不是条件？但你要能够相信是有条件的。我们来读四十四节：谁能够得到永生呢？四十四节：若不是猜我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。听好，如果天父没有把你带到耶稣面前，你是没有机会得永生的。听懂吗？是不是这样讲的？有些人很高傲啊，了不起哦，听不得哦，说不得、哦，这种年纪还听你讲哦？我告诉你，上帝就不会把你带到永生面，你听不懂，你也不用来，来你也听不懂，因为只有天赋带来的才听得懂啊，不是吗？你不要以为每个人都能信哎、欸，搞清楚，这是无价的宝贝啊，随便给给你啊，你随便就要有哦，哪有这回事哦？只有天赋带来的人才能听啊！如果天赋不带来了，你来这里你也听不到啊！阿门。我再说一次哦，他这里讲到：若不是父，又不猜我来的父，吸引人，就没有人到我。上帝不会吸引你啊！上帝让你根本看不起这个道啊，不是上帝要，就你根本看不，起，他不会吸引你啊。但问题来了，神会吸引谁到耶稣这里来呢？第四十五节告诉我们答案了。在先知书上写的说，他们都要蒙神的教训。凡听见父之教训又学习的，就到。耶稣讲的很清楚啊，你愿不愿意听？你愿不愿意学？你愿意听、一意天父就把你带耶稣面前来。阿门。你愿意听吗？你愿意学吗？如果你是这样的一颗心，天父把你带过来。这边是第六章，第三章有一个人叫尼哥迪姆。这一个人是犹太人当中的拉比，就是学问非常好的人。第二，他是一个非常非常有钱的人。你看到最后，耶稣被被被死的时候还告摩他。第三，他是犹太人的官，他是有权利的人。可是这个人没有被钱财，没有被权利，没有被自己高的学问所蒙蔽。他在夜间来到耶稣面前。你不要说他偷偷摸摸来的，不是。当时他们的传统要去就教育一个老师问题的时候，他们选择就在夜晚的时候。这一个有权、有学问、有钱的人，他虚心来到耶稣面前，请问耶稣。他说：“说你不是从神来差来的，你不可能行这些神机，讲那些冠冕堂皇的话，当然是开头语。”耶稣单刀直入，耶稣怎么说？你若不重生。你就不能你看都看不到，你看不到上帝的国。耶稣开门见山就讲：“这个人他心里面对焦什么？请告诉我。”永生是吗？他要永生，他跟一般人不一样，他要永生，他的 focus 是我要得永生。他没有那么笨，只要这，只管今生。耶稣接着告诉他说：“人若不重生，就不能见神的国。”哇，他就继续问。他很虚心哦，他愿意听哦。听的人是愿意问的，阿门，阿门。学习的人是愿意问的，阿门。你看，很多学生坐在下面不问问题，是因为他们不想学习，他们是无奈想拿学位而已。但这个人不一样，他来了以后他就问了、啊。他说：“我怎么可能再从我妈妈肚子里面重来一次？”一次，耶稣告诉他：“若不说用水是圣灵生的，你就不能进神的国。”他还是不懂。耶稣就用风来告诉他，他还是不懂。耶稣说：“你看，我用你们知道，你是先生，你是老师，你不懂第二句，你就可以知道。你觉得耶稣基督的永生之道简单吗？”耶稣深入浅出地告诉我们，可是他是很难的。阿门。你要虚心地学习，连拉比都不懂。你是犹太人的拉比，你都不懂。我讲你们知道的事情，你都不懂。耶稣就挑战他，天上的呢。也就是这个时候，帮助他虚心起来。今天我们来到神的面前，我们把耶稣基督的永恒之道看得非常的肤浅、简单，不需要学习，不要聆听，做做礼拜就好了。难怪我们听不懂，难怪我们没有办法被天赋引到主耶稣面前，难怪我们跟这群人一样，五千人一样，我们自以为懂，其实非常的难。听完道之后，为什么不记得？因为不懂。弟兄姐妹，求主让我们用一颗新的心来聆听，新的心来学习。你每天一定要用这个经文来为自己祷告。以弗所述第一章十七节，求我主耶稣基督的神，荣耀的天赋，求你将智慧和启示灵赐给我，使我真知道你。并且求你照明我心中的眼睛，使我知道你的恩召有何等的指望，就让你看到永生。你在圣徒当中的基业，就是你给我天上一切的一切都给了我，有何等丰盛的荣耀，并且你在我这信的人身上显能力是何等的浩大。你要谦卑的跪在神面前，跟神要。亲爱的弟兄姐妹，我身体不好，但主帮助我，我经常跪在我的客厅。我迫切地为你们每一个人祷告。你以为我在骂你吗？你以为我在指责你吗？我没有那么愚蠢跟低劣。我知道你们今天早上坐在这里，有心要来听神的道。但我知道，如果你们里面没有这样的一个智慧，你们是听不懂的。你会觉得甚难，你心里会会生气。虽然我不怕你对我生气，但我要的不是这些，我要的是你能够得到永生之道。活在从今天起，你可以走在那个上帝为你的永生的丰富，抽离可怜的自我形象，天天在乎别人怎么看你、怎么想你，天天被这个世界、被自己搞得稀里糊涂。你可以活得刚强、智慧、勇敢、平平安安，被爱包裹。你可以活得在什么不受控告，你可以活得充满喜乐，你可以活得受教训。宽宽宏大量，你可以走到这种顶天立地，你从来不再依靠你过去所拥有的那一切，这不是很好吗？因此，你要为你自己的领导告，求主将智慧启示灵赐给你，使你真知道他。阿爸们，你懂了，耶稣的话是灵是生命，就复兴你了，就改变你了，就更新你了，就把你抽离了。你就脱胎换骨，你就扬扬眉吐气，你就抬头挺胸。你面对任何以这个世界的价值观来看，你人都觉得是个笑话。你根本不会被它影响。你看你活得多有尊严，多喜乐，而且你里面充满了盼望，因为你拥有万有，你根本不害怕未来会怎样。阿爸阿门，阿爸阿们，我知道你们不同意，但是我会为你们继续祷告。你除非有信心与所听的道调和，但我今天请你要起来祷告。第二，你一定要靠着主的恩典起来，好好读神的话语。你不要稀里呼涂在捷运上面读个两句就交交账。上帝他的话语比金金还贵重。如果我们随随便便的消费他，我们随随便便的看待他，圣灵岂会把圣物？放在你的心里，来复兴你、荣耀你、丰富你、刚强你，给你智慧呢。我的老师眼睛不好，但我跟他学一个功课。他说我四点钟起来，我是跪在神的面前祷告读，跪在神面前读圣经的。后来我的腰出了问题，我没有办法。当我每次要读经的时候，我一定先跪到我的主面前，战战兢兢的。我的圣经上面是不会放任何一样东西在他以上的。这是我对神至少应该保持的尊敬。我再累，我都要爬起来。我整个口腔都溃烂了，我那我有有问题，怎么样？起不来，硬要起来，一定要读神的话语，太宝贵了。我的身体不行了，我的灵里要行啊！阿爸阿们啊，阿门。每天吃饭像受大明酷刑一样，你知道吗？上厕所也像受大明酷刑一样，你知道吗？连黏膜都溃烂的时候，你想想看那有多痛啊！有什么关系？痛，吃不了东西当减肥嘛。但是灵里面是最重要的，阿爸阿们啊。喜乐是最重要，能力是最重要的 ，power 是最重要的，智慧是最重要的。阿巴们啊，阿门。人生有许多的艰难临到我，我讲到我知道我讲到之前，人家遇到很多的艰难，所以下面你要听好，你要怎么得到这个永，怎么样走在这条永生的道路上面？阿门。西伯来书告诉我们：第一，你要脱去一切残累你的罪。如果你要听得懂主耶稣对你说话。你要走在这条道，你第一个要脱去承认财敛你的罪。那个女人赶快离开他，那个男人赶快离开他，那个爱世的心赶快离开他，那个追求世界那个焦点，你赶快把它丢掉阿啊！阿门。结束告诉我们：信有神的国，神的意思是什么意思？不要积财宝在天，你要追求的是天上的财宝。你不要追求地上的那份肯定，你要追求上帝对你的肯定。阿门。阿门！你不要追求地上那个可怜给你一些赞，你要追求天上上帝说你赞。阿门！你不要追求地上的冠冕，地上的什么奖项，你要追求天上上帝给你公义的冠冕。阿爸阿门！你不要追求地上人对你的欣赏，你要追求主耶稣对你的欣赏。你不要去讨事业上面的喜欢，你要讨上帝的喜欢。但并不代表你不要爱你周围的人，你不要尽你的责任。阿爸阿门！你要追求好好的工作，为的是荣耀上帝，阿门。你要追求好好的善待你的家人，但你不能爱他们超过爱上帝，在乎他们超过爱上帝，阿爸阿门。你不要在乎他们喜不喜欢你，你要在乎神喜不喜欢你，神要不要你这样做，阿爸阿门。你不要跟世俗为友，他们要怎么样？这些富富二代，这些这些这这这些有有钱人太,太他们怎么？你就跟他说，你不要跟他们这样做，你要做一个讨神喜悦、活出耶稣要的人的形象的人。阿爸阿门。这叫先求神的国，果神的义。你不要担心吃什么喝什么。第二件事情，我要告诉你啊，第一个是脱去容易缠累我们的罪，对不对？拜马门就是罪。把世界当成焦点就是罪，想要自己的梦把上帝就是罪，把 focus 放在今生会让你，我刚刚已经讲过了，失去永生，会让你满脑子都是他，会让你离开耶稣，会让你跟耶稣距离越来越远。但是如果我们今对焦天国呢，就完全不一样了，你反而得着了，你反而尊荣了，你反而活得喜乐了。第一个，脱去容易残留我们的罪。这个罪就是马门，这个罪就是淫乱，这个罪就是自大，这个罪就是许许多多在神面我们看到那些得罪神、不把神当第一的，那就是罪。那个罪就是把神当成偶像，你不给我，我就不信你。那个罪就是践踏上帝的命令。脱去这些罪，第二，放下一切的重担。阿门，阿门。你要走上永生之道吗？你有很多的重担，孩子的问题、功课的问题、事业的问题、贷款的问题、亲子的问题、情感的问题、学业的问题、选课的问题，一大堆的问题。你把这些重担卸给神，因为上帝说的，他顾念你。阿爸，们，门。脱去容易，带来我们的罪；放下一些重担，因为这些重担会让你 focus 在他们身上，交给神。我告诉你，孩子的问题，上帝解决。亲子的问题，上帝解决；量表的问题，上帝解决。阿门。你看他不会讲话，将来最会讲话。你真的，你你交给上帝解决。你你你你你说，呃，功课怎么样？你交给上帝解决。我可以给你保证，有什么好不能解决的？创造这些学问都是他，怕什么？阿爸真的，不跟你讲过吗？什么 statistics， 什么 calculus， 手上按上去，直接说你更我智慧，就高趴，不是害怕、欸，不是低空闪过、欸，那是我弱项啊。Accounting， 按上去祷告嘛。我协商的、啊、这么厚一本，出怪、成怪、管块都要学。我会计，我又不是会计系的，你怎么办？按手祷告啊，上帝给我智慧嘛。你交托给上帝，你怕有什么用？担心有什么用嘛？阿们啊！你如果怕，你的 focus 就被他抓住。你交给神了，不怕。如果这个是上帝给我带领的女朋友，一定会跟我。不要的话，不稀罕。阿门。交给上帝嘛。你说哇，这个贷款怎么办？贷款怎么办？上帝那上帝的事不是你的事，阿爸阿门。交给上帝，明天没饭吃了，你交给上帝，看上帝会不会给你饭吃嘛？弟兄姐我今天讲话负责任哦，你试试看嘛，好不好？好不好？忧虑有什么用？也就是说，你看天空的飞鸟。你想野地的百合花，他们不种也不收诶，我上且养活他们，我给他的比属人门的还荣耀哎。因此，我们学习第二件事情就是把重担卸给上帝，不然你没有办法把 focus 对焦天国。阿门。第三件事情，起来向前奔跑，奔跑什么？努力的在神面前学跟听。然后学跟听不是坐在那里听跟学，从圣经里面告诉我们，听跟学最重要的是要去行。阿爸们，听了神的到，要谨守遵行，去行，才是真正的学，真正的听是为了行而听，为了行而学。这种人，主耶稣一定对他说话，不是为了行而听。只是研究哎，研究一个学问，研究一个神学主题，哦，这个我发表一下。我、哦、了解什么？最无聊就是在问论文。你研究了半天，你有没有行？你为的是什么？为了发表，不让别人知道你很厉害？不是的，我们每天读神的话语，是为了要行神的话。阿爸们，我为了行而听而学，就完全不一样了。我们去低头来祷告。聚焦今生，会让你失去永生。永生比今生长太久，别让今生夺去你的永生，切勿让自己后悔莫及。赶快转向吧，就在今天，起来，不再为自己积财保在地上，有虫会来，回来就就有有有贼会偷，你聚焦今生，因着忧虑，你聚焦今生。因着你的梦聚焦精神，因着自私追求精神，结果你得到了什么？为自己得着的，反而失去了。何不今天把重担卸给神，脱去容易缠你的罪，起来奔跑，追求听耶稣、学耶稣的话，照着真行。为了学，为了行而听而学的人有福了。请你闭着眼睛，要记得一个对比：这五千个人一直在追求今生，他们要得得得，就他们苦苦苦；彼得建立的耶路撒冷的教会，那五千个人，他们追求永生，他们给给给，凡物相通，就他们喜乐无比。犹大追求今生钱，就他死的难看，又是怎么劝他，他都不听。彼得呢，他追求永生，他听得懂。当大家都走的时候，他说：“你有永生之道，我们还归从谁呢？”他赢了，他的人生自此走在永生的康康庄大道上。犹大、彼得两个五千人对比，你看到了什么？请为自己来祷告，请。诗歌是永生的道路的诗歌，我们一起来唱。转向，转向，追求永生，奉主耶稣的名祷告，阿门。弟兄们，请坐。